0: Good, good, good. Ce matin, j'aimerais vous euh, raconter une histoire de pêche. Vous parlez d'une histoire de pêche. En fait, on a tous des histoires et des souvenirs de pêche, de quand on est allé à la pêche. Euh, moi, je ne suis pas un grand pêcheur, mais je me rappelle la première fois où je suis allé à la pêche. J'avais peut-être 10-12 ans, c'était avec mon meilleur ami et son père, et euh, on s'en va ensemble. Et eux, ils allaient à chaque semaine, le vendredi soir, euh, pêcher dans la rivière des Méliles. Oh! <rire> Et ça commence bien. Et là, mais moi, je ne sais pas. Et là, on arrive là-bas, on a nos cannes tout ça, on met ça à l'eau, on est tout excités, on a des jujubes, des bonbons, on court partout. Euh, on a hâte que le poisson morde, tout à fait le contraire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais à la pêche, je veux juste même pas que ça morde, je veux juste avoir la paix qui vient avec la pêche, vous me savez. Alors, on est là et on est excités, tout ça, on a hâte que ça morde. Et dans toute la soirée, j'ai eu quatre prises, quand même. Quatre prises. Un poisson peut-être long de même et trois anguilles. Serpent des mers. Bon. Le père de mon, mon ami, ne comprenait pas, parce qu'il dit, normalement, on en prend une par année, toi, en sort trois dans une soirée. Arrgh. Alors, on a tous ces histoires de pêche-là, et euh, en Luc, chapitre 5, si tu as ta Bible, on va voir une histoire de pêche que nous raconte euh, notre ami Luc, une histoire de, de pêche que Jésus va vivre. Luc, chapitre 5, le titre de mon message ce matin, c'est Accroché par Jésus. Accroché par Jésus. Voici ce que ça nous dit. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta. Il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque tu me le demandes, je jetterai mes filets. » Ils jetèrent les filets et prirent autant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta au pied de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur. » En effet, il était saisi d'effroi ainsi que tous ses compagnons devant la, la pêche extraordinaire, miraculeuse qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus lui dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. On voit dans cette histoire que euh, ces hommes-là, Simon-Pierre et ses compagnons, les premiers disciples de Jésus, vont être accrochés par Jésus, accrochés par Jésus, pour ensuite Jésus va les appeler accrocher des gens à Jésus accrocher des gens à Jésus. Et ce matin, on va décorti décortiquer, excusez-moi, ce texte euh, en petits euh, morceaux. Et j'ai neuf points ce matin. Euh, pour ceux qui me connaissent, c'est beaucoup neuf points. Je sais que vous êtes habitué aux 27 points de Pasteur Guétan. Euh, <rire> normalement, moi j'en ai deux, trois. Donc, neuf points, on va décortiquer, on va y aller rapidement. Euh, ce matin, on va être, euh, je crois, béni par cette parole. Premier point ce matin, Jésus s'incarne. Jésus 50, ça nous dit que, euh, suivez-moi bien, ça nous dit que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génésaret. En fait, Jésus avait cette habitude durant tout son ministère de se promener de village en village, aller vers les gens. Une manuée, tu le trouves sur le bord d'un puits, une manuée, tu le trouves sur le bord du lac, une manuée, tu le trouves à droite et à gauche, mais il se promenait de village en village. Jésus était très rarement, il n'était pas restreint à la synagogue, à l'église de son temps. Il avait l'habitude de sortir et aller vers les gens. Et en fait, si on y pense, c'est la base de tout. C'est la base de tout parce que lorsque Dieu euh, il a eu un conflit avec l'humanité, lorsque l'humanité est devenue pécheur, Dieu qui était dans son ciel, dans son confort, dans la perfection, a quitté le ciel par son Fils Jésus. Et, 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 Jésus s'est incarné. Il a envoyé son Fils unique ici-bas sur terre. C'est ça l'incarnation. C'est le Fils qui descend et qui se met au milieu des gens, au milieu de l'humanité. Mais non seulement Dieu... Il a quitté son confort et sa perfection pour venir ici-bas sur la terre imparfaite au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais non seulement ça, Jésus, lorsqu'il était là, il n'était pas restreint dans son confort d'église. Il sortait et lui-même allait aussi vers les gens. Il s'incarnait. Alors, laisse-moi te dire premièrement que peu importe où tu es dans ta vie, peu importe où tu en es, peu importe ce que tu penses de Jésus, peu importe où tu en es dans ta spiritualité, une chose qui est claire, c'est que Dieu a quitté son ciel pour venir vers toi. Et une autre chose qui est claire, c'est que non seulement il est venu pour l'humanité, mais il est venu pour sortir de son cadre et de son confort parce qu'il veut aller vers les gens. Il veut aller vers toi. C'est la première chose que je veux t'enseigner ce matin, que ce texte nous parle, que Jésus va vers les gens. Et alors que Jésus vit en nous, il y a encore ce principe où ce que les, Jésus en nous veut sortir de notre confort et aller, veut qu'on aille vers les gens. Il veut que l'Église aille vers les gens. C'est pourquoi Jésus s'incarne. On voit Jésus qui s'incarne dans sa communauté. Et je prie que notre Église s'incarne, se mélange, propage, se mixe avec notre communauté. Je prie que des croyants s'incarnent dans notre communauté, au travers des organismes, au travers une implication qui soit fasse partie de la communauté. Je prie que nos petits groupes s'incarnent dans des voisinages. Je prie que des artistes s'incarnent dans la culture artistique qui est tellement présente à Terrebonne. Je prie que l'Église de Jésus-Christ ici à Terrebonne puisse s'incarner dans sa communauté. Est-ce que vous me suivez Vous êtes là Génial. Vous savez, ça ressemble un peu à, à, à des. En fait, j'aimerais que vous soyez des, des guimauves dans les Lucky Charms. Parce, parce que dans les, dans les Lucky Charms, cest toutes les céréales, mais les guimauves sont ceux qui ont plus de saveur. Et ils font partie de la boîte de céréales. Et moi, je prie qu'en tant que croyant, hein, nous puissions faire partie de notre communauté, de notre quartier, de notre ville, de notre Québec, mais que nous soyons ces gens avec la saveur, que nous soyons ces gens avec Jésus en nous. Amen. Il y a une fois où je me rappelle, parce que mon frère, mon plus vieux frère, j'ai deux grands frères, et mon plus vieux frère avait littéralement un problème de sucre. Okay? Pour ceux qui ne me croient pas, écoutez, on avait un friche d'air barré avec un canot chez nous. Je, je peux-tu vous dire qu'il y en a bien des histoires drôles dans ma famille. Et, euh, et une fois, mon frère, je déjeune en fait, puis je réalise que dans mes Lucky Charms, il y a juste les céréales pas bonnes. Il manque les guimauves. Pour apprendre que mon frère avait vidé la boîte sur la table et avait mangé toutes les guimauves, et ensuite de ça, avait remis ça dans la boîte. Quand je dis un problème de sucre, là, vous me suivez, là. Mais soyons, tente-toi -tente vers ton voisin et dis lui, hey, « je veux que tu sois un guimauve pour Jésus. » Sois le meilleur Guimauve. L'un des plus gros défis que je réalise euh, en tant que pasteur, dans, dans nos top 5 des défis, je réalise que euh, euh, dans le top 5, il y a un des plus gros défis, c'est de sortir de son bureau. Aussi niaiseux que ça peut paraître, euh, c'est un défi de, de juste sortir de notre bureau, de notre confort, de, notre, euh, de là où on fait les choses. On, on fait tellement de choses, on travaille tellement, on, on est là tout le temps en train de communiquer, d'envoyer de, de des courriels, d'être avec les gens, tout ça, mais mais de sortir, et, et moi je dois m'obliger, littéralement m'obliger à chaque jeudi de sortir de mon bureau, je m'en vais dans mon petit groupe et ensuite de ça, je passe la journée le plus possible ici dans le Vieux Terbonne pour connaître les gens, connaître la, la communauté, savoir c'est quoi les organismes. Et ça, je crois que c'est Jésus qui nous dit, moi je veux aller vers les gens, sors de ton confort, sors de ton bureau, sors de ton église, sois au milieu des gens. Amen. Et je crois que c'est aussi la force de notre église ici à Terbonne parce qu'on est en plein milieu du quartier, on est, on est dans, on est incarné dans notre culture, dans notre quartier, et je crois que nous pouvons et nous devons être parmi eux aussi, chaque personne doit être ancrée dans cette communauté. Même que ce matin, je disais à l'équipe d'accueil « gênez-vous pas même pour accueillir les gens sur le trottoir, qu'on puisse s'incarner sur l'île, qu'on puisse être vers les gens ». Et non seulement il y a ce Jésus qui se promène de ville en ville et là il se retrouve sur le bord du lac avec les gens, mais les gens aussi veulent l'entendre, la foule se presser autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, non seulement nous voulons être au milieu de notre quartier, mais notre quartier nous veut ici. Notre quartier nous veut ici. C'est une chose que je réalise que de plus en plus que les gens sont heureux de savoir qu'on est là. Et comprenez bien une chose, la foule, ce n'est pas juste les croyants. Non, c'est des curieux, c'est des gens qui se demandent, c'est des gens qui veulent juste entendre la parole de Dieu. Et je crois que c'est faux de dire que les Québécois sont fermés à Jésus. Ah, les Québécois sont peut-être un peu réticents à Jésus, mais sont prêts à avoir toutes sortes de discussions sur la spiritualité. Puis de là, tu peux parler de Jésus. <rire> Mais les gens sont super ouverts, même je crois que c'est une des qualités du peuple québécois, et même les jeunes québécois sont peut-être trop ouverts, ça c'est un autre défi, mais, parce qu'ils vont essayer toutes sortes de choses, toutes sortes de spiritualités, mais les gens sont ouverts à la spiritualité. On peut le voir juste avec la réaction qu'il y a eu face à la charte. Donc les gens sont ouverts à, à d'autres religions, les gens sont ouverts à une certaine, à, aux religions, aux choses religieuses, et nous ne devons pas se gêner de parler de Jésus. Dernièrement, je suis allé euh, avec un groupe de jeunes chrétiens qui se tiennent en fait. Qui c'est des groupes de jeunes chrétiens qui sont dans les euh, cégeps et universités au travail pouvoir de changer ça s'appelle. Et euh, ils font une journée par mois. Ucam 22 ça s'appelle. Et les, à chaque 22 du mois, ils font une journée d'évangélisation. Et d'une façon très civilisée, très respectueuse, on arrive vers les gens et on a un sondage. Et on, on, ils répondent, les gens, s'ils si le veulent, ils répondent au sondage et ça ouvre des discussions et c'est super intéressant. En une matinée, c'était la première fois que j'y allais. Une matinée, j'ai parlé avec un musulman qui ne connaissait pas grand-chose de sa propre religion, mais. Euh, <rire> On a jasé ensemble, on parlait de Jésus ensemble. J'ai parlé avec une jeune femme québécoise qui est au-dessus de ses affaires et qui croit qu'elle a tout en contrôle pour juste semer l'idée que, est-ce que, et si Jésus serait là, là qu'est-ce qu que tu penses de Jésus? Et j'ai pu parler avec une dame péruvienne qui a un background, puisque pendant dix ans, elle a grandi dans son adolescence dans une église mormon. Et là, elle, l'image de, de religion, l'image de Jésus est associée à la religion, est associée à église, et elle a toute une fausse conception de qui est Jésus. Et juste d'être là et de jaser avec elle, hmm, Jésus, ce n'est pas nécessairement ça. En une matinée, j'ai eu toutes ces conversations avec des gens totalement différents, avec totalement des, des backgrounds différents. Alors, le peuple québécois, oui, est ouvert à parler de la spiritualité et de Jésus. Amen. Ne soyons pas gênés. La foule se pressait autour de Jésus. Ils étaient intéressés par Jésus. Et Jésus, lui, va trouver le moyen de leur parler. Il tourne son regard et voit deux barques sur le bord de l'eau. Et ça nous dit que les pêcheurs étaient en train, étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Les gars sont occupés, ils nettoient leurs filets, ils sont dans leur routine, ils ont travaillé toute la nuit. Et là, finissent leur chiffre de travail, nettoient les filets, c'est tout, on ferme tout. Ils n'ont peut-être même pas vu Jésus, ou du moins ça ne les a pas distraits, ils n'ont peut-être même pas vu la foule, ils sont occupés dans leurs propres affaires et nettoient leurs filets. Ça, ce n'est pas normal. Des, des, des hommes qui nettoient et qui ne sont pas distraits. Quand moi, je fais du ménage, tout me distrait. une mouche! Et là, ils sont là tellement concentrés. Il y a cette pensée qui est venue semer dans mon cœur cette semaine, qui disait, suis-je trop préoccupé à mes propres affaires, à ma propre routine? Que j'ai oublié la foule, que je vois la, la, la pêche est derrière moi. Ça, c'était cette nuit. Mais là, je suis tellement occupé à mes propres affaires, ma propre routine. Je n'ai même pas vu la foule, je n'ai même pas vu Jésus. Je suis occupé à moi, mes propres affaires. J'irai même plus loin. Suis-je trop préoccupé à juste laver mes filets? Attends, je, vais, je vais pousser encore mon idée. Suis-je trop préoccupé à laver ma vie, à m'assurer que la pureté, à sanctifier ma vie, à être un bon chrétien, que j'ai oublié la foule, que j'ai même oublié Jésus, puis que la pêche, c'était juste pour le bon vieux temps. Jésus veut plus pêcher que nettoyer. Parce que le but d'avoir des filets propres quand tu pêches à cette époque, le but d'avoir les filets propres, c'était d'attraper les poissons. Et le but de notre pureté, de notre sanctification, de vivre d'une façon juste, c'est d'atteindre les gens. Ce n'est pas pour avoir une satisfaction, satisfaction personnelle. Ce n'est pas pour impressionner Dieu. Tu n'es pas impressionné par nos bonnes actions, par nos efforts, pour nous être de meilleurs chrétiens. Notre désir d'être pur devrait être pour atteindre des gens. Lavons nos filets, mais pour atteindre des gens. et Nous avons besoin de la propreté de nos filets, mais c'est pour attraper du poisson. Nous avons besoin d'un bon témoignage, mais c'est pour atteindre les gens et attention pour ne pas juste s'occuper de notre filet sans le jeter à l'eau. Amen. Jésus va les déranger dans ce qu'ils sont en train de faire, sont préoccupés. Les gens vont les déranger. Jésus va aller les déranger, ces deux hommes-là. L'une de ces barques appartenait à Simon et Jésus y monta. Prochain point, c'est Jésus veut monter dans tout ce qui t'appartient. La barque pour Simon-Pierre, est son tout. C'est tout ce qui lui appartient, c'est son travail, c'est sa sécurité financière, c'est sa compagnie, c'est tout, ce euh, tout ce qui est plus important pour lui. Et Jésus monte dedans. J'aimerais te dire, Jésus veut monter dans tout ce qui t'appartient. Jésus veut monter dans tes finances, Jésus veut monter dans ta famille, Jésus veut monter dans ton mariage, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Jésus veut monter dans nos travaux, Jésus veut monter dans tes études. Jésus veut, il n'y a pas un domaine où Jésus ne veut pas être dans ta vie. Il n'y a pas un domaine. Et même les domaines les plus laids, même les endroits les plus sombres, même les endroits où -ce que personne ne va, même les moments où tu doutes, même les endroits où -ce il y a des mauvaises habitudes, même les endroits où -ce il y a des dépendances, même les endroits où -ce il y a des péchés, Jésus veut être là pour t'accompagner même là. Quand tu pêches, Jésus n'est pas « Oh, c'est trop sale, je m'en vais ». Non, Jésus il est dans la barque. Et lorsque vu Simon-Pierre, il n'a pas évalué si la barque était en bon état. Il n'a pas passé une entrevue avec Simon-Pierre. Il ne le connaissait pas ou peu. Il est rentré dans la barque. Et Laisse-moi te dire, si tu te disqualifies, si tu dis, « Ah, moi, j'ai trop un gros background. » Non, Jésus veut monter dans ta barque. Et dans tous les domaines de la barque. Il va toucher à tout. Il veut être dans tout, même dans les beaux jours et dans les mauvais jours, mais dans les beaux endroits, les beaux succès, mais même dans les pires moments où tu es à terre. Jésus va être là. Jésus veut embarquer dans tout ce qui t'appartient. Pourquoi? Parce qu'au bout de la ligne, Jésus va utiliser, monter dans la barque pour proclamer la parole de Dieu. Et au bout de la ligne, Jésus veut monter dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, pour qu'au bout de la ligne, un témoignage puissant puisse sortir et que Jésus soit glorifié au travers de ton témoignage. C'est pour ça que Jésus veut monter dans la barque. Il veut s'incrustrer, venir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, ce moment où vous êtes en vacances, et vous prenez des photos, et rendu à la maison, vous regardez les photos, une belle photo de famille, et vous réalisez qu'il y a comme quelqu'un derrière qui regarde la caméra, mais un inconnu. Il y a une personne inconnue, on appelle ça un bomb. Et voici quelques exemples d'images, on peut, on peut mettre à l'écran peut-être. Il, il y a quelqu'un qui s'incruste. On peut mettre la prochaine. C'est une belle photo à la base. Et là derrière, là. Vous savez quoi? Jésus veut être ce monsieur. Jésus veut faire, euh, veut s'incruster, être dans tous les domaines pour qu'au bout de la ligne, il soit glorifié. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus va monter dans cette barque. Il va lui demander de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se met à enseigner la foule. Il ne va pas leur crier après. Il va leur enseigner. Quand il lui fini de parler, il dit à Simon, c'est mon point. Jésus est là. Parle à la foule. Enseigne la foule. Mais Il m'a il s'arrête et se retourne vers Simon. Il y a la foule, mais Jésus n'est pas seulement préoccupé par la foule. Jésus voit des individus. Jésus voit une personne. Jésus voit les gens. Il s'occupe de la foule, va les enseigner, mais il s'arrête parce qu'il s'occupe d'une personne à la fois. Je pense avoir un gros amen, là. <rire> Vous savez, je crois que c'est un défi de l'Église moderne nord-américaine aujourd'hui. C'est qu'on voit tout le temps la foule. On espère être une foule. On regarde la foule. On est excité par les foules. On serait même plus heureux de sortir de l'Église et de dire, « Ah, oh, on était 500 un matin » que de dire, « Hey, il y a une personne qui a accepté Jésus un matin. » Et ça, c'est un problème. C'est un problème. On est impressionné par des chiffres. Est-ce que c'est juste moi ou... La question qu'on m'a le plus posée depuis janvier, c'est hey, « Vous êtes combien à Terrebonne? » Pas hey, « Comment ça va? Hey, qui vient? Hey, y a Il y a-t-il des gens? Hey, Est-ce qu'il y a des nouveaux? » Non, vous êtes combien? C'est légitime, c'est super gentil. tout ça. Puis, je ne veux pas leur manquer de respect ou être arrogant ou quoi que ce soit, mais je commence à être tanné de la question. Puis Bientôt, je pense que je vais leur répondre. Vous savez, vous savez combien on est? On n'est oh, pas une centaine. Non, 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 voici combien on est. On est cinq à dix personnes. 5 à 10 personnes de plus qui ont accepté Jésus depuis janvier. Il y a environ 10 personnes à Terbonne. 10 personnes qui ont commencé à être des disciples de Jésus dans notre Église, qui viennent, qui sont dans des petits groupes, qui viennent régulièrement. Oh, on est combien à Terbonne? On est peut-être 10 personnes. 10 ouais. personnes qui maintenant s'impliquent, viennent, bâtir l'Église, sont impliquées, sont rendues des leaders. Ça, c'est le nombre qu'on est à Terbonne. Amen. Jésus regarde la foule, mais se tourne vers les gens. Il va s'arrêter aux gens. Et les dimanches matins, ici à l'église Le Portail, on s'occupe de la foule. Mais c'est la même chose, on, on applique le même principe où en semaine, on veut s'occuper des gens. On est là. On est là dans les petits groupes. Moi, je suis là pour vous rencontrer, prendre du temps avec vous, prier avec vous, je suis là pour vous. Il y a des petits groupes qui sont là. On s'occupe des gens. Le dimanche matin, la foule, mais la semaine, on s'occupe des gens. Il y a cette histoire que Jésus raconte où il y a euh, cette parabole un peu où -ce que, euh, il dit, « Imaginons que je suis un berger et que j'ai 100 brebis. Sans brebis, il y en a une qui s'égare, une qui se perd, une qui est dans le danger sans le troupeau, sans moi. Qu'est-ce que je fais? » Moi, personnellement, 99 de succès, bah, c'est quand même une bonne moyenne. Je reste avec les 99. Jésus dit non. Moi, j'abandonne eux. Je les laisse. Ils vont, ils vont être corrects. Je m'en vais chercher celle qui est perdue. Je m'en vais vers la personne. C'est à quel point Jésus est, est concerné par chaque personne. Et chaque personne ici ce matin, Jésus est concerné par nous, par une personne à la fois. Il se tourne vers les gens. Il va aller chercher la brebis. Il va la ramener, sa courir sur ses épaules. Et même lorsqu'il revient, il va appeler tous ses amis et dire hey, « J'ai retrouvé celle que j'avais perdue. » Ça, c'est la pensée de Jésus. « Je suis prêt à tout faire. » pour une personne. Je suis prêt à tout faire pour toi. Je suis prêt à tout faire pour celle qui s'est égarée, pour celle qui est perdue, celle qui est sans moi. Je suis prêt à tout faire. Je me rappelle cette fois où euh, j'ai été monétaire de de jours quand, quand j'étais jeune. Il y a peut-être trois ans. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> J'étais moniteur avec Andrew pendant plusieurs années. Et, euh, un moment donné, j'avais le groupe des 6-7 ans. Et on s'en va au super aquaclub. Okay? Les piscines à vagues et tout ça. Piscines d'eau et les glissades et tout ça. Et c'est probablement l'activité la plus terrifiante pour un moniteur. Parce que tu as juste peur d'en perdre un ou d'en tuer. Hein? <rire> et, et on arrive, on a du fun. Tu sais, on est avec les 6-7 ans et moi, je suis là avec mon groupe. Et on s'en va dans la, la piscine à grenouilles. Euh, communément appelée la pipicine à grenouilles. Et, on est là... <rire> où l'eau est toujours plus chaude. Et, euh, <rire> on est ensemble, on a du fun avec les 6-7 ans. Du go ça bouge, on les garoches, wow, on a du fun. Et là, finalement, euh, après 15 minutes, les enfants sont tannés, évidemment. Et, euh, donc, on les sort, OK? J'en ai 15. Alors, je les compte, 1, 2, 3, 4, 14. Alors, je les recompte, 1, 2, 3, 14. Il m'en manque un. Vincent. Hein, au même, ma petite tête blonde. Okay? Et là, je parcours partout, je la vois pas, et là, je commence à paniquer un peu. Oh, ok, ok, je laisse mon groupe, je laisse mon groupe, mes 99, non, mes, mes 14, je les laisse à un autre moniteur. Je pars à la recherche de Vincent. Qu'est-ce qui se passe hier ou qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il. Hey, tout peut se passer. Hein. Là, moi, il est kidnappé. Demain, euh, première page du Journal de Montréal, un moniteur euh, <rire> a perdu un enfant, euh, volé. Ben, en tout cas, et là, je capote, je cours partout, je cherche Vincent, je crie Vincent, je m'en vais à la table où c'était oh, la table où ce on était supposé se rejoindre, tout le monde, puis non, il n'est pas là. J'alerte les autres moniteurs, je dis aux sauveteurs, OK, on regarde, on cherche Vincent. Et euh, un, un bon, je te dirais, 5-10 minutes plus tard, où j'ai couru, j'ai eu le temps de faire trois fois le tour du Père quoi club euh, Cinq, dix minutes plus tard, qui m'a paru une éternité, j'entends au loin, hey, poilu. Okay. Vrai. Poilu! Poilu, c'était mon nom de camp de jour. Posez pas de questions, j'avais pas de barbe à l'époque, j'ai jamais compris pourquoi. Okay? Mais bon, Poilu, c'était les autres qui décidaient le nom, en tout cas. J'ai été pris avec ce nom-là. Et là, j'entends cette voix-là au loin, et je me retourne, et là, je cherche, et c'est la piscine à vagues qui m'appelle. Okay? Et là, je vois la piscine de, ma va, la piscine à vagues, avec les grosses vagues, et je vois mon petit Vincent de 6-7 ans qui est là, « Ouais, poilé! <rire> » Vincent! <rire> <rire> D'une façon sévère. J'ai même des effets sonores dans mon message. <rire> yes. Ça, c'est l'effort je suis dévoué tout ça pour un enfant vous savez quoi? Jésus a cette même réaction je vais tout faire pour trouver celui qui est perdu je vais tout faire pour aller vers quelqu'un qui est perdu je vais tout faire pour aller vers quelqu'un qui s'est égaré je vais tout faire pour aller vers quelqu'un qui a des difficultés, qui est à terre en ce moment qui a des doutes, qui a des, des pensées suicidaires je vais tout faire pour aller vers ces gens-là Jésus est concerné par les gens par une personne à la fois. Il va s'intéresser à Simon-Pierre. Il se tourne vers lui et il dit, « OK, Simon-Pierre, on retourne à la pêche. » Parce que Jésus avait probablement faim. Parce que Jésus a toujours faim. Il veut manger. Il dit, « On s'en va à la pêche. » Et là, Simon-Pierre lui dit, « Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. » Ça les avait épuisés. Il n'y avait aucune prise. C'était un échec. Ils ont perdu du temps, perdu une soirée de travail, perdu de l'argent. Parce que travailler sans Jésus mène à rien. « Travailler sans Jésus mène à rien. N'allons pas à la pêche sans Jésus. N'allons pas embarquons pas dans nos barques, dans notre vie sans Jésus. Par nos propres forces, c'est épuisant. » Mais il continue en disant, « Puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jettèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, il fit signe à leur associé, dans l'autre barque, de venir les aider. Ah, ça, j'aime ça. « Ils ne peuvent pas faire tout, tout seuls. » Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Ils sont là, ils ont besoin d'aide. Et non seulement ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin pour, pour ramener les flics. Ils sont pleins de poissons. Ramener, récolter le miraculeux. Ils ont besoin d'aide pour récolter le miraculeux. Ils ont non seulement besoin de leur, des bras de leurs compatriotes, de leurs compagnons, mais aussi de la barque. Parce que Jésus va remplir les deux barques. Ils ont aussi besoin de ce qui leur appartient. Et ça, c'est l'équipe. Ça c'est la force des autres, la force de l'équipe, la force d'être là, les uns et les autres ensemble, de bâtir quelque chose ensemble. C'est la force de, de s'entraider. Moi j'aime ça le dimanche matin parce que ici à Terrebonne on s'entraide. Il y a des gens qui s'impliquent tout ça. Mais non seulement on a besoin des autres, on a besoin de s'aider et tout ça, mais aussi il y a des talents des autres. Ce qui appartient aux autres on en a besoin et j'aime voir des gens qui mettent leurs talents au profit de l'Église pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire et ensemble. Vous savez, un c'est bien mais deux, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. Il y a cette vision où Simon-Pierre a besoin d'aide. Il appelle ses amis. Vous savez, au portail, en fait, moi, ici, je ne me mettrais pas à genoux devant vous pour vous inviter à vous impliquer. Puis, on a besoin de toi. Non. On veut te faire participer. En fait, moi, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, chaque personne ici, ait l'opportunité d'accueillir le miraculeux. Qui ne veut pas accueillir le miraculeux dans sa barque? Come on. Il y a quoi de plus fun que voir ça qui. Ça débarque dans ta barque, ça débarque dans ton. Waouh, tant de poissons. Moi, je veux t'inviter, donner l'opportunité à accueillir le miraculeux avec nous, dimanche après dimanche. Toujours possible de t'impliquer, vous le savez. Il y a cette pensée de bâtir ensemble, il y a cette pensée de s'entraider, il y a cette pensée de prier ensemble, durant la semaine, de s'appeler. Il y a cette pensée de un c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et on s'appelle, on prie ensemble, on fait quelque chose ensemble, on ouvre nos cœurs ensemble, on est dans un petit groupe pour échanger. S'entraider, j'ai été touché cette semaine qu'une de mes sœurs mes en Jésus, dans mon petit groupe, dise J'ai jamais eu de famille, puis je n'ai jamais parlé dans une église. Là, je suis dans un petit groupe, puis ça devient ma famille, puis je parle. J'aime ça. Parce que un c'est bien, mais deux, c'est mieux. On est ensemble dans tout ça. La force de l'équipe, la force des autres. Vous savez, actuellement, l'une des forces de nos fameux euh, Canadiens de Montréal, c'est l'équipe. Parce que quand on y pense, on n'a pas de grande star. Surtout, il y a un mois, on n'avait pas Vanek. Il n'y avait, avait pas de grande star. Ceux qui aiment le hockey vont me suivre. Euh, mais la force du Canadien, depuis le début, on a toujours été capable de batailler dans le haut du classement. Pourquoi? parce que le premier trio est capable de scorer, mais le quatrième aussi est capable de scorer, le troisième aussi est capable de scorer, puis le deuxième, ben, ça dépend des fois. <rire> mais tout le monde est capable de mettre du sien, de bâtir quelque chose, de faire leur effort pour travailler la force des autres, la force de l'équipe. Un, c'est bien, mais... Yes. Et ensemble, les, les, les pêcheurs vont récolter le miraculeux. Et Simon-Pierre est surpris. Ça nous dit qu'en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et il est surpris que, que, que tout ça se passe. Il a péché toute la nuit. Mais là, il récolte le miraculeux et c'est la surprise. Il y a un fait qui prend place en, en ce moment dans cette histoire. C'est que Jésus côtoie le miraculeux. Jésus côtoie le miraculeux. Jésus est un habitué du miraculeux. Et dans nos vies... Est-ce que parfois nous sous-estimons Jésus? Est-ce que nous sous-estimons ce qu'il peut faire, ce qu'il peut faire dans nos vies, ce qu'il peut faire dans notre Église? Minimisons-nous parfois la récolte. Est-ce que nous limitons Jésus avec nos objectifs humains? Jésus veut faire beaucoup plus que seulement ramasser quelques poissons. Jésus veut rem remplir deux barques. Let's go! Et quand Jésus va à la pêche, ce n'est pas des histoires de pêche, là, hein, j'ai pêché un gros poisson, mais il est gros de même. Tu sais? <rire> Jésus, il dit, je, moi, je pêche. C'est de la vraie pêche. Là. Je suis prêt à nous amener. Je prie qu'on ait cette pensée de... Nous avons cette pensée d'une de, de personne à la fois. Mais Seigneur, élargis nos cœurs, élargis notre vision pour que nous puissions avoir une Église remplie des gens de Terrebonne, remplie des gens qui influencent et qui impactent l'Église. le portail impacte notre Québec. Élargit notre vision parce que nous ne voulons pas juste nous retenir à une petite, une petite gang. Élargit nos cœurs, élargit notre vision parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Jésus, lui, n'a pas cette intention de juste garder une personne et juste garder une petite pêche. Jésus veut remplir les deux barques. Jésus ne pense pas à un poisson. Jésus est bon pour ajouter des zéros. Jésus ajoute des zéros. Il ajoute 10 personnes. Jésus ajoute un zéro, que le 10 devienne 100, que le 100 devienne 1000. Petite vidéo pour vous ce matin. Jésus qui ajoute un zéro. Et si on faisait juste ajouter des zéros? <rire> Amen? Yes. Amen. Jésus a cette pensée, non pas seulement pour un, mais pour dix, mais pour cent, mais pour mille, d'ajouter des zéros. Et en tant que croyant, en fait, parce que c'est la pensée, Jésus est comme ça, c'est le Dieu du miracle. Et en tant que croyant, alors que nous avons Jésus dans nos vies, il devrait y avoir du miracle dans nos vies. Ça devrait faire partie de nos vies. Prions pour le miraculeux. Prions pour des miracles. Prions pour des situations qui sont désespérées, mais avec le Dieu du miracle, tout peut changer. Prions pour le miracle. Il devrait y avoir du miracle dans nos vies personnelles, mais dans notre Église, nous pouvons accueillir et s'attendre à ce qu'il y ait du miracle parce que nous voulons que Jésus soit là. C'est le Jésus, le Dieu du miracle. Et ça serait idiot, je crois, de, de planter une fleur et ne pas s'attendre à ce qu'elle euh, fleurisse, à ce qu'elle grandisse. C'est la pensée. Lorsque tu plantes quelque chose, tu t'attends à ce qu'il fleurit. Il y a cette pensée en ce moment, ce verset qui dirige, qui, qui influence toute ma vie actuellement. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, où Paul dit euh, « J'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. » Mais c'est Dieu qui fait croître. Il y a cette pensée que nous avons planté et ensemble nous arrosons cette église. Ensemble, nous bâtissons, ensemble, euh, nous faisons euh, une différence, nous voulons une récolte, le fruit grandisse, nous voulons aller à la pêche. Ensemble, nous arrosons et le, le, la croissance passe par chacun d'entre nous. J'aimerais dire, je vais être plus direct, la croissance passe par toi, par toi. Elle ne dépend pas de toi, mais elle passe au travers de chacun d'entre nous. Nous avons arrosé parce qu'elle ne dépend pas de toi, parce qu'elle dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Et alors que nous avons planté, alors qu'ensemble, sortons nos, nos plus grosses oses pour arroser, nous avons confiance, nous faisons confiance, nous arrêtons et nous disons, « Seigneur, c'est toi qui fais croître. C'est toi qui fais croître le reste. Nous, on a fait notre job. Amen. » Alors qu'ils reçoivent, reçoivent le miraculeux, la première réaction de, de Simon-Pierre va être la surprise, l'étonnement. Et ensuite, il a peur. La peur. Jésus va dire à Simon-Pierre, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Il va tout de suite vouloir contrecarrer sa peur et le rassurer lui dire, « N'aie pas peur. » Quand Jésus est dans la barque, « N'aie pas peur. » Quand Jésus est avec toi, « N'aie pas peur. » tu sais, Il y a des choses qui peuvent nous faire peur dans la vie, constamment. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Oui? Non? Écoute. Tu n'es pas capable de garder un secret. là. Non, pas... <rire> Dernièrement, j'ai eu une petite frousse Parce que, concernant l'Église. Parce que je regardais l'Église et euh, quand on a parti l'Église, on était tellement préoccupés au départ. Et on, on voulait juste assurer d'avoir une place pour partir l'affaire. Puis juste, là, du coup, on a travaillé fort pour trouver une place. Tout ça. Et il euh, y avait une petit, un petit détail qui, pour nous, semblait anodin, mais qui finalement devenait de plus en plus gros. C'est que durant l'été, euh, durant l'été, il y a une exposition ici dans cette salle. Alors, la location est déjà prise ici. Alors, nous, euh, il y a un autre local au dernier étage et l'église va se faire à l'étage dans une autre super belle salle. C'est génial. Donc, il y a cette salle-là, mais ça nous prend aussi une salle pour les enfants. Et il y avait le chapiteau, un chapiteau extérieur durant l'été qui est disponible. Et là, la question était... Qui va aller dans, on, a, on a deux groupes d'âge, les enfants et les adultes, et on a deux locaux, l, l, la grande salle en haut et le chapiteau. Et malgré que le chapiteau peut être super, apporter plein d'opportunités, mais en même temps, peut apporter un lot de défis logistiques, techniques, sécurité pour les enfants, etc. Et là, j'appréhendais une grosse guerre. <rire> Je me suis dit, ça va être la guerre entre ma coordonnatrice des enfants et euh, le reste de, de l'équipe. Qui va où? Vous savez? personne ne veut aller dans le chapiteau, dans le sens où ça va être un, un chaos. Et, et, et là, j'ai eu peur. Je vous avouer que j'ai eu une frousse. Et là, je révisais les papiers de location. Dit, on a-tu vraiment signé ça, là, nous autres? <rire> ah oui, ah ouais, OK. Et là, j'appelle la dame de la location. Je dis, euh, écoute, ça va, tout ça? Là, elle me dit, ah, je suis content que tu m'appelles. Justement, je voulais t'appeler. Euh, tu sais, concernant cet été, là bien, on n'aura pas le chapiteau. Fait que j'avais déjà peur, mais là, là j'ai vraiment eu peur. J'ai dit OK, et enchaîne, donne-moi une solution, quelque chose. Elle m'a dit non. Euh, ce qu'on pense faire, c'est qu'il y, y a le local en haut ce que vous allez pouvoir faire au, vos réunions, et il y a une passerelle et juste à côté, sur le même étage, il y a un autre local qu'on on, on pourrait libérer pour les enfants. Wow. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Règle les détails, règle la logistique, sur la même étage, c'est encore mieux. Au niveau sécurité, c'est encore mieux. Eux vont être climatisés encore. C'est génial durant l'été pour les enfants. Ça va être super. Avec la vue extraordinaire, encore, parce que nous, on aime les belles vues. Alors, je dis, merci Seigneur. Et lorsqu'il est dans notre barque, il nous dit, n'aie pas peur. Amen. Yes. Obéis, lance ton filet et pas peur. Ensuite de ça, voici l'appel que Jésus va lancer à Simon-Pierre. Il dit dire, à partir de maintenant, n'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. À partir de maintenant, tu ne seras pêcheur d'hommes. Mon point est suivant, on ne pêche pas des poissons, mais des hommes et des femmes. On pêche des gens. Il faut se le rappeler. Il faut se rappeler que chaque personne qui vient ici, ce n'est pas des poissons, c'est des gens. On pêche des hommes. On est là pour des hommes et des femmes. On est là pour des gens. Des gens qui ont besoin d'amour, des gens qui ont besoin de sourire, des gens qui ont besoin d'encouragement, des gens qui ont besoin d'être relevés, des gens qui ont besoin de, de juste qu'on soit là pour les écouter. Et moi, je veux t'encourager, Église le Portail, à aimer les gens. Aimer les gens qui viennent ici, car ils ne sont pas des poissons. Aimons les gens, soyons remplis de compassion, d'attention pour eux, soyons dirigés vers les gens, concernés vers les gens, attentionnés pour eux, ce qu'ils vivent. Soyons une Église qui est pour les gens, là pour les gens. Le meilleur moyen d'atteindre les gens, c'est avec Jésus, c'est avec cet amour-là. Et moi, je vous pose la question et je nous pose la question, sommes-nous prêts à accueillir le miraculeux? Sommes-nous prêts à accueillir le poisson qu'on ne s'attend pas de recevoir? sommes-nous prêts? Est-ce on est là et on est prêts à les, à les accueillir, à les servir, à les servir avec excellence? Parce que, vous savez, lorsqu'on fait l'église ici au portail, on veut la faire avec excellence. On veut tout faire du mieux. On veut bien faire l'église. On veut bien les accueillir. On veut leur donner une bonne musique. On veut qu'il y ait une belle, belle organisation, belle logistique, que tout fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils se sentent comme des gens et non pas comme des poissons. Parce qu'on ne pêche pas des poissons, on pêche des gens. Là, j'ai le temps pour cette parenthèse. Vous savez, parenthèse, on pêche des gens, pas des poissons. Et des fois, ça ne mord pas. Des fois, les gens ne mordent pas, pas, à Jésus. Parce qu'on n'est pas toujours, on va se dire les vraies affaires, on n'est pas toujours dans une pisciculture, OK, où -ce que ça mord facilement. Non, des fois, c'est long, des fois, il faut être patient, des fois, il faut rester planté là. Être persévérant. Garde ta ligne à l'eau. Garde ta ligne à l'eau. Garde ton témoignage à l'eau. Lâche pas. Persévère. Persévère pour ton fils, ta fille qui s'est éloignée de Dieu. Persévère pour, pour ta famille qui est loin de Dieu. Persévère pour tes amis. Persévère pour tes voisins. Persévère pour ceux qui sont éloignés. Garde ta ligne à l'eau. Et Dieu va faire son œuvre. Amen. Yes. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Ah, laisse-moi te rappeler. Jésus s'incarne, veut aller vers les gens. Jésus veut. Il va tout faire pour accrocher les pécheurs, accrocher Simon-Pierre à lui. Il va amener le, le miraculeux. Une barque, c'est bien, mais deux, c'est mieux. La force de l'équipe pour récolter le miraculeux. Jésus, ce Dieu de miracles. Sommes-nous prêts à accueillir des gens? Sommes-nous prêts à accueillir cette, cette, ce miracle? Chaque nouvelle personne qui rentre ici, qui foule et qui traverse cette porte, c'est un miracle. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le miraculeux? Est-ce que nous sommes prêts à, à aimer les gens, à être remplis de compassion pour eux? Des nouveaux. L'été, ça va être bondé de monde à l'extérieur ici. Est-ce que nous sommes prêts à aller vers eux et dire, bienvenue à l'église de la Tu T'es curieux? C'est la première fois? Super. viens c'est une place pour toi. Ah, oh, tu te sens pas bien. Oh, tu, tu, te sens, tu te sens que c'est pas à la hauteur. Oh, tu, tu te dis, oh, une église, c'est pas pour moi. Non, je pense que c'est pour toi. viens vieta avec un sourire, avec une joie. Parce que ce pas des poissons, c'est des hommes. La dernière parole que Jésus, cette, cette histoire nous dit, c'est dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, Simon-Pierre et tous ses, 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 ses compagnons vont laisser tout et suivre Jésus. Ils ont passé à l'action ils ont fait du concret, ils ont suivi Jésus, ils ont laissé derrière leur filet, leur confort, les, tout le, le reste pour devenir des disciples qui vont être appelés ceux qui ont bouleversé le monde. Ils ont laissé tout derrière pour suivre Jésus, obéir à Jésus, être avec lui. Et le danger d'un message comme celui-ci, c'est que parfois on s'assoit, on est, on est boosté, on est encouragé à aller vers les gens, à aimer nos gens, à aimer notre voyage. Mais tu sais ce qui est, c'est que souvent on s'assoit et on va dire « Ok, je vais prier là-dessus ».« Seigneur, donne-moi le, donne le courage, donne-moi l'amour pour les autres, donne-moi la compassion pour les autres. » Puis quand on n'a pas ce, ce feu-là, cette émotion, ce feeling de compassion, finalement on dit ah, « peut-être que Dieu ne m'appelait pas à ça, finalement puis on reste assis. » Le défi, voici le défi, c'est de débarquer de sa barque, de commencer à marcher commencer à aller avec Jésus, suivre Jésus, et ensuite de ça, aller vers les gens, être attentionné pour eux, et ensuite de ça, la compassion viendra. Dieu va alimenter cette compassion, cet amour. Oh, moi, mec, je te m'embête. je suis pas fait pour aller vers les gens. <rire> Fais le premier pas, vas-y. Et Jésus va encourager animer cette compassion, parce que nous sommes appelés à vivre une vie, non pas de feeling, non pas d'émotion, mais à vivre par la foi. La foi que Dieu va nous donner un amour. La foi que Dieu va nous donner des quoi dire. La foi que Dieu va nous donner cette attention juste pour écouter la personne qui a besoin d'être entendue. C'est la foi. Ce n'est pas des feelings. Ils ont tout laissé. Accroché par Jésus. Et ce matin, on va terminer avec ce chant. J inviterai à vous lever. Ce chant qui dit, « Jésus, je te suivrai ». Un chat qu'on aime bien ici au portail. Et notre prière, c'est que chacun d'entre nous, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions être accrochés premièrement par Jésus. Que Jésus puisse nous, accro nous accrocher là où tu es dans ta vie, là où tu es dans ta spiritualité, là où tu es dans ta situation familiale ou quoi que ce soit. Que Jésus puisse t'accrocher. Que Jésus puisse monter dans ta barque. mais juste que tu saches que Jésus a quitté la foule et son regard est tourné vers toi, individuellement. Chacun d'entre nous, Jésus nous regarde, attentionné pour nous. Nous puissions être accrochés par lui, que notre Église puisse être accrochée par Jésus. Parce que notre Église est appelée à accrocher des gens à Jésus, à accrocher notre communauté à Jésus.